0: Selamlar, ben Ozan, bu da Oyun Bozan. Oyun Bozan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Hades'ten bahsedeceğiz. Dürüst olmak gerekirse, bölüm numaralarının pek bir işlevi yoktu. O yüzden ben de kurtuldum gitti. Artık numaralandırmıyorum. Çok daha serbest bir akışı var, doğal bir akışı var Oyun Bozan'ın diyebiliriz. Bence daha güzel oldu. Açıkça yılın oyunu olan ve birazdan bu programda öve öve bitiremeyeceğim Hades'i konuşmaya başlamadan önce ufak bir teşekkür etmek istiyorum. Oyun bozan önümüzdeki ay 1. yaşına giriyor. Geçen sene pandeminin ortasında 18 Mart'ta çekmiştim ilk bölümü. Geçtiğimiz 11 ayda 14 bölüm çıkardım. Çok daha fazla bölüm çıkarmayı hedefliyordum aslında ama takvimimdeki aksaklıklara ve tembel biri olmama veriyorum. Siz de kusura bakmayın. Beni Counter Strike bölümünden beri takip eden, bölümleri dinleyen, desteklerini asla esirgemeyen bütün arkadaşlarıma ve gerçekten her bölümü inatla dinleyen, takip eden 600-700 kişilik kemik kitleye de çok teşekkür ederim. League of Legends ve Counter Strike gibi popüler oyunların bölümlerini çekince daha çok dinlenme alıyorlar tahmin edebileceğiniz üzere. Buna karşın Subnautica, Hotline Miami, Plague Inc. gibi gerçekten burada olmayı hak eden çok kaliteli oyunları da konuştuk. Bu program her bölümde bir oyuna bir aşk mektubu yazıyor. Umarım siz de buradan sevdiğiniz, hoşunuza giden bir oyun bulabilmişsinizdir. Beni en çok mutlu edecek şey bu olurdu herhalde. Kısaca dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi şimdi biraz yılın oyununu konuşalım. Supergiant Games'in Bastion, Transistor ve Pyre'dan sonra dördüncü oyunu Hades ve gerçekten inanılmaz kaliteli bir oyun. Supergiant Games iki kişilik bir yapım ekibi olarak kurulmuş ufacık bir stüdyoydu Bastion'u çıkardığında. Ben o zaman da Level dergisini çok yakın takip eden bir oyun sever olarak Bastion'u orada okumuş ve almıştım inanılmaz güzel bir soundtrack, çok kaliteli bir nereyti ve çok orijinal bir karakter geliştirilmiş karakter gelişim sistemi vardı. İşte tam olarak mesela nasıl bir Sabahattin Ali kitabını, Sabahattin Ali'ni yazdığını anlamak, onun sesini yazıda görebilmek mümkünse tıpa tıpa aynı şekilde Supergiant'ın Bastion'dan kalan imzasını o iki kişilik şu anda şirketin CEO'lunu, kreatif direktörlüğünü yapan iki kişilik ekibin Hades'teki devasa etkisini görmek de çok kolay, çok mümkün. Tamamen onların vizyonuyla 10 on sene önceki vizyonlarıyla yapılmış bir oyun olduğu çok belli. Hades'te Zagreus'u kontrol ediyoruz. Zagreus Hades'in oğlu. Sebebini bilmediğimiz şekilde Hades Zagreus yeraltından kaçmaya çalışıyor ve roguelike like türüne mensup bir oyun Hades yani her öldüğünüzde sıfırdan başlamanız gerekiyor. Yeraltının katmanlarını her kendi slash tarzıyla yani düşmanlara vura vura çıkmaya çalışıyorsunuz. Şimdi tahmin edebileceğiniz üzere bir şey yılın oyunu olduğunda çok fazla pozitifi oluyor doğal olarak. Hades'in aşırı fazla pozitifi var, Hades'in dövüş mekanikleri çok iyi, soundtrack'i mükemmel, Hades çok cilalı bir oyun yani tamamen bitmiş tamamlanmış bir tık daha üzerine hiçbir şey konmadan da kusursuz bir şekilde oynanabilecek bir oyun. Tabii ki Hades'i Hades yapan bir unsur var. Gerçek başarısının arkasında yatan sır. Bu bölümde en çok ondan bahsetmek istiyorum. O da kısaca sanırım hikaye anlatma elementleri, storytelling elementi) olarak e özetleyebiliriz. Günün sonunda Hades Yunan mitolojisinin evreninde geçiyor. Yani zaten var olan karakterleri kullanıyor. Büyüklü küçüklü birçok Yunan mitolojisinden figür ödünç alıyor. Bununla beraber yapımcıların... Bu mitleri oyuna mükemmel bir şekilde yedirmesi, harika sentezlemesi, oyunu güzel yapan şey zaten. Her şeyden önce bunu karakterler altında incelemek istiyorum. Oyun boyunca Olimposlular ve Bilim'in farklı mitolojik figür yeryüzüne kaçabilmeniz için size yardımcı oluyor. Burada maceramız boyunca karşılaştığımız karakterleri 3 kategori altında ele almak istiyorum. çünkü neredeyse yapımcı ekibinde duruma böyle yaklaştığını düşünüyorum. Bu zaten var olan ünlü, figürleri, kendi oyunlarını adapte etmeye çalışırken. Örneğin, Poseidon, Hades, Zeus, Afrodit, Ares herkesin bildiği popüler kültüre aşırı mal bir sürü karakter. Harika bir şekilde oyuna aktarılıyor. Yani hem oyunun kendi twisti var karakterlerde hem de tam olarak bildiğimiz şekildeler. Bir tık farklı değiller. Sonra ikinci kategori karakterler geliyor. Yani popüler kültürde daha önce muhtemelen betimlemelerini gördüğümüz ama öyle aman aman da günümüzde bir üne sahip olmayanlar. Burada Teseus'u aşırı kibirli yaparak, Aşil'i bizim hocamız, mentorumuz sakin, senseyimiz tadında biri yaparak Nixi resmen annemizin yokluğunda bir anne figürü yaparak Sisyphus ve Patroklos gibi karakterlere bile yer vererek çok başarılı bir karar verdiğini düşünüyorum Giant Games'in. Çünkü bu 3. kategoride hiç bilinmeyen, hiç duyulmamış veya mitolojide çok az yer alan karakterlere çok fazla oyuna mükemmel bir şekilde oturma imkanı vermiş. Yani Megara veya Asterius gördüğünüzde, Dusa gördüğünüzde demiyorsunuz bunu da götlerinden uydurmuşlar Yunan mitolojisiyle ne alakası var bunun diye. Bunlar mitolojide büyük yerler kaplı, Zagreus'un ta kendisi bilhassa. O kadar güzel oturtulmuşlar ki Yunan mitolojisinin evrenine ve bu oyunun genel düzenine. Skelly'den bahsedebiliriz mesela bu konuda. Thanatos ve Zagreus'un ilişkisine hiç dokunmuyorum bile. Peki bu karakterleri falan kategorize ettik ama hikaye anlatımı nasıl gerçekleşiyor asıl ondan bahsedeyim. Bölümü bitirdiğinizde, bir zindandan kaçmayı başardığınızda, bütün düşmanları yendiğinizde... Karşınıza bir tanrının kristali çıkabiliyor bazen. Bu tanrının size ettiği bonus bir güç gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Ve bu sırada gerçekleşiyor bu diyalog. Siz gidip Kristal'e dokunduğunuzda karakteriniz normalde oyun oynadığınız izometrik başısında birazcık karanlık bir şekilde arka planda kalırken ön tarafta Tanrı'nın görkemli bir artworkü, portresi geliyor ve harika bir ses sanatçılığı eşliğinde Tanrı'nın konuşmasını dinliyorsunuz. Size... Ee, neden yardım ettiğinden bahsediyor olabiliyor Genellikle tanrılar kendi karakteristik zevklerinden bahsediyor oluyorlar Mesela Ares ne kadar fazla şey öldürdüğünüzden Ve savaşa yaptığınız katkıdan memnun olduğunu belirtiyor Hermes geliyor ve yer altına gidip gelen haberci olarak Sırrınızı sizin için gizli tutacağını söylüyor Diyalogların hepsi tanrılara tematik olarak mükemmel şekilde yazılmışlar bir de üstünü üstlük gerçekten komikler. Espiriler kaliteli. Devamlı panlar yapılıyor. Oyunu oynamak ve hikayeyi takip etmek büyük bir keyif. Tabii ki Hades'in numaraları burada da bitmiyor. Girdiğiniz bütün zindanlar her seferinde rastgele oluşturulmuş oluyor. Boss fightler zaman zaman değişiyorlar. Ama asıl olay şu. Benim oyunda 55... Var. Yani 55 kere yer altından kaçmaya çalıştım. Ve bu 55 seferin 55'inde de... Mesela Athena ile 37 kere karşılaştıysam... Bu kaçış denemelerim sırasında... Athena'dan bir kere bile tekrar eden... Aynı şeyi söylediği bir diyalog duymadım. Senaryonun kendini devamlı olarak güncelleyen... Devamlı olarak yenileyen... Sanki... Sizinle beraber dünyada gelişiyormuş ve yaşıyormuş, yaşananlara tepki veriyormuş gibi hissettiren mükemmel bir atmosferi var. Hades'in evinde resmen ufak bir aile kurmuşlar size ve siz bu ailenin bir parçası olmaktan, Zagreus olmaktan çok büyük bir keyif alıyorsunuz. Burada hepsinin adını vermek istemediğim bir sürü ünlü mitolojik figürle oyun içinde karşılaşmak, onların dertlerini dinlemek ve size yardımcı olmalarını izlemek. ...size iyi hissettiriyor, kendinizi gerçekten bu mitolojinin bir parçası gibi hissediyorsunuz. Hem de oyun çok keyifliyken yaşanıyor bu. Bu çok özel bir his, bunu oyunlar nadiren başarabiliyor. Genellikle bu tarz like oyunların şöyle bir problemi vardır. Ya çok zorlardır ya da biraz fazla kolaylardır. Yani ya oyun fazla elinizden tutar ve devamlı olarak her öldüğünüzde size devasa bonuslar vererek ölmenizi imkansızlaştırır. Ya da... Yani o kadar zordur ki insanı çileden çıkarır. Oyun mu oynuyorsunuz, işkence mi çekiyorsunuz, meçhul. Öyle oyunlardan da çok hoşlanmıyorum. Hades bunun mükemmel dengesini bulmuş. Oyunu ilk oynadığınızda geçmeniz imkansız. Ama oyunu yeterince defa oynarsanız geçmeniz kesin. Bu kadarını söyleyeyim. Daha fazla spoiler vermek istemiyorum. Mükemmel bir oyun. Kanbağı ne demek? Akrabalık ilişkileri hayatımızı nasıl şekillendiriyor? Biz ailemize karşı ne borçluyuz ve ailemizin bize karşı bir sorumluluğu var mı? Çok önemli sorular var. Hades'te her ne kadar mitolojik çerçeveden gelse de biraz devamlı olarak karşımıza çıkan. Bu yüzden boş bir oyunda değil Hades. Duygusal yükü ağır bir oyun. Zagreus'un duygusal e, macerasının gelişiminin bir parçası olduğunuzu hissediyorsunuz her aşamada. Çünkü Hades'le konuşup sonra gidip Aşil'e babasıyla ne konuştuğunu anlattığında Aşil'in fikrini aldığında gerçekten Zagreus'un bir insan olduğunu hissettiriyor oyun size. Kendisi bir yarı tanrı tabii ki yanlış anlaşılma olmasın. Son olarak biraz istatistiklere bir bakalım. Hades Steam'de 116.000 yorumla %98 pozitif rating alarak gelmiş geçmiş en yüksek ratingli oyunlardan biri. IGN, Polygon, Time, Eurogamer, Rock Paper Shotgun, PC Gamer bir sürü çok ünlü oyun otoritesi yılın oyunu ödülünü verdi Alesa e tabii ki hak ediyor sonuna kadar. Metacritic'te 93 skoru var ların üstüne Hades 25 Amerikan doları ve Türkiye'de Steam Türkiye'de yalnızca 40 liraya satışta. 40 liraya onlarca saat oynayabileceğiniz en iyi oyun deneyimlerinden biri için değecek güvenin bana. Oyun Bozan'ın gelecek bölümünde görüşmek üzere.